0: Ciao traduttrici e traduttori, siamo Natalia Bertelli, Martina Bagnale ed Eleonora Cadelli. Siamo tre traduttrici con esperienze diverse e con il nostro podcast Parliamo di Traduzione vogliamo fare una chiacchierata informale sugli argomenti più di tendenza per il nostro settore.
1: Oggi parliamo di presenza online dei traduttori. Per me, Eleonora, ad esempio, eh, la presenza online è stata diciamo un'esigenza che è nata principalmente quando mi sono trasferita in una nuova città e quindi non avevo più neanche i miei amici, la mia famiglia. Per me il lavoro è sempre stato piuttosto solitario, non ero molto abbezza ai social o comunque ad avere una presenza all'anno importante, però quando mi sono trovata così sola e anche un po' sperduta. ehm, La solitudine del lavoro mi è pesata molto di più, per cui ho sentito proprio l'esigenza di cercare di entrare in contatto con altri traduttori, altre persone che facessero il mio mestiere e che potessero capirlo, perché non è sempre facile, soprattutto da freelance. E così il mio ingresso nel, nel magico mondo della presenza online è stato tramite il blog, perché credo che sia molto importante quando ci si mette online e ci si espone, non soltanto creare una vetrina, poi ognuno diciamo, ha i propri scopi, e le proprie esigenze lavorative, però è importante dare valore agli altri tramite quello che si fa. Io ci ho provato con il mio blog Linguenauti eh, nel 2016 e per me è stata veramente una, un'occasione per, per farmi conoscere in qualche modo e per aprire un po' di porte. Tramite il blog ovviamente mi sono eh, lanciata sui social, quindi Facebook, Twitter, che non conoscevo prima, è stata una scoperta, e LinkedIn, eh, su cui ero ma con un profilo assolutamente non aggiornato che ho iniziato a usare. E proprio come veicolo per, per diffondere i miei articoli e insomma cercare di suscitare qualche commento e una piccola community, community intorno a me. E voi ragazze? Come siete entrate beh, sui social dal punto di vista professionale?
0: Beh, io eh, in realtà ho iniziato con il sito. E dopo i primi tre anni però di attività, perché il sito non è arrivato subito, eh, però io usavo il sito non tanto per crearmi una community, perché quello non era lo scopo, volevo ampliare il bacino di potenziali clienti. Quindi il primo sito è stato costruito con una web agency, poi ho deciso che volevo occuparmi io di tutte le modifiche, ho fatto un sito diverso e con il sito successivamente dopo tre anni è arrivato anche il blog. E il blog mi ha aiutato da una parte a trovare tantissimi clienti, dall'altra parte e negli ultimi tempi specialmente a creare una community. E la cosa ironica di tutto ciò è che ultimamente ricevo le telefonate dei colleghi in realtà. Cioè non neanche ti scrivono sul sito, quindi è una presenza online che però non porta necessariamente dei contatti sui social. Ho da una parte i colleghi che arrivano sul sito hanno un dubbio relativo a qualcosa inerente alla traduzione giurata e magari mi chiamano oppure ultimamente hanno dubbi su eh, come fare il sito vero e proprio no? il che mi fa un po' sorridere perché alla fine è una cosa che io ho fatto da sola quindi non è che sono un'esperta di e non pretendo neanche che sia quello fatto meglio di tutti no? però con il tempo mi ha, mi ha aiutata a creare un po' questa, questa rete e mi fa anche piacere ricevere queste chiamate perché rompe un po' l'isolamento no? del, del nostro lavoro il fatto di, di sentirsi, magari ti senti però ti senti via mail oppure ti senti sui social però è sempre per iscritto sentire la voce delle persone fa un effetto diverso e sapere che ti chiamano per avere un consiglio è è sempre piacevole. Invece tu Martina?
2: Deve essere una soddisfazione grandissima essere chiamati quando qualcuno trova il il tuo sito web. Io ho anche un sito che in realtà mi sono fatta costruire da mio marito quando ho cominciato e in realtà lo uso più come un biglietto da visita perché la maggior parte dei clienti che trovano il mio sito arrivano lì da una lista di traduttori dell'ambasciata italiana e quindi avere un sito magari costruito dopo il 1990 è una marcia in più perché tutti, tutti gli altri sono veramente, veramente vecchi, quindi... Molto spesso sento clienti che mi dicono il tuo sito era bellissimo, nel senso rispetto agli altri era bello, era moderno, mi piacevano i colori, mi fai questa traduzione. Per ora ora lo lascio così, molto minimalista, però anche io uso la presenza online per cercare colleghi con cui fare rete, ma più che altro utilizzo i social, quindi Facebook e LinkedIn. Semplicemente su Facebook c'è questo uh, gruppo di traduttori in Olanda uh, che è molto grande e molto attivo. E con loro, in realtà, da quest'anno ho cominciato a fare una cosa chiamata coworking. Quindi una volta a settimana noi lavoriamo su Zoom per uh, 3-4 ore. Quindi siamo un gruppetto dalle 5 alle 10 persone e facciamo 45 minuti di lavoro in silenzio, poi un quarto d'ora di chiacchierata. Ed è ottimo per rompere quindi l'isolamento e conoscere persone che in realtà non potresti conoscere di persona, perché uno abita in Estonia e alcuni sono in Belgio. Però sono sono veramente contentissima in realtà di aver cominciato a fare questa cosa e sono in realtà anche contenta di fare questo podcast, perché anche questa è presenza online alla fine. È vero, il lato del co-working,
0: sai che non ci ho mai, mai pensato di fare un co-working via Zoom? Cioè, ho letto che lo fanno, per esempio, credo Corinne McKay lo faccia anche lei, non so se una volta a settimana, anche lei più spesso, oppure facevano eh, questi gruppi di, com'è che lo chiamava lei, accountability mi sembra, dove tu decidevi che quel giorno lì dovevi per forza fare questa cosa e quindi ti trovavi con gli altri online e in pratica dichiaravi questo tuo obiettivo, che in genere è una cosa su cui procrastini... In modo terribile, e gli altri devono un po' chiamarti all'ordine. No? Se tu eh, richiamarti all'ordine, se tu alla fine della mattinata non hai fatto quello che dicevi, vieni, ti tirano un po' le orecchie, diciamo. No? Quindi c'è questo principio dello, come dire, dello, dello svergognarsi in pubblico che, che alla fine funziona. No? Beh, Devo
1: chiedervi. Volevo chiedervi, ehm, nelle vostre social, diciamo, voi vi dirigete più che altro a colleghi o a clienti? Cioè, sono un mezzo, appunto, per creare contatti eh, tra pari o proprio un un mezzo per trovare lavoro?
0: Tu, Natalia? Natalia. Allora, io io in realtà ehm, mi rivolgo sempre ai clienti, però ultimamente ma neanche tanto ultimamente eh, è un bel po' che vedo che il mio sito viene frequentato molto da altri colleghi e non necessariamente colleghi che sono alle prime armi spesso sono anche colleghi che eh, lavorano magari da poco nell'ambito della traduzione giurata ma lavorano da tanti anni in generale nell'ambito delle traduzioni Oppure colleghi che devono, eh, gli viene fatta una richiesta specifica, non sanno bene come muoversi. Allora arrivano un po' sul sito, un po' sui social e mi contattano con con richieste specifiche, per pratiche specifiche. Eh, Io non ho mai scritto direttamente per i traduttori perché il mio obiettivo era sempre quello di trovare eh, dei clienti. E anche perché quando leggo i contenuti eh, pubblicati dai traduttori mi rendo conto che interessano a me personalmente perché ovviamente mi interessa l'argomento, però se io fossi un cliente francamente non mi interesserebbe di leggere come viene tradotta la parola tale piuttosto che è corretta la traduzione di un'altra parola. Cioè, mi lasciano sempre un po' un dubbio questi contenuti perché non so quanto al cliente finale interessi. Poi è chiaro che dipende dal cliente finale, però io guardo il mio cliente finale e dico forse al mio cliente che in media è più preoccupato dell'aspetto burocratico della cosa interessa di più sapere com- che cos'è una postile, che cos'è una legalizzazione, come si fa, quali sono le differenze. Cioè io vedo che il contenuto che interessa di più è quello collegato all'aspetto pratico, mentre il lato terminologico eh, probabilmente è considerato la-, la base, diciamo, del sapere del professionista, no? Io non vedo che quello sia un valore aggiunto per i miei clienti nello specifico. Dopo è chiaro che quando leggo i contenuti di altri traduttori, In base al settore magari riconosco che parlare di differenze terminologiche per uno che si occupa di localizzazione ha un peso ben diverso rispetto a a parlare di differenze terminologiche nel mio ambito specifico. Quindi no, diciamo che non mi sono mai rivolta ai colleghi, però ci sono arrivata sempre per vie traverse alla fine, no?
2: Perché comunque attiri l'interesse lo stesso. Tu Martina? Sì, ma quindi pensi che quando scrivi dei contenuti ti guarda, ti leggono più clienti o comunque ti continuano a leggere dei traduttori perché io penso che ad esempio sono molto attiva su LinkedIn e ho trovato dei clienti su LinkedIn però in realtà ogni volta che scrivo qualcosa sono solo traduttori a, a commentare oppure a, um, a condividere quello che scrivo quindi um, cioè, mi domando anche per te lo stesso nel senso l'interesse ti arriva dai, dai, dai colleghi e poi il lavoro ti arriva trasversalmente dai clienti allora punto ho riflettuto in realtà e ho
0: riflettuto per un motivo perché mh, se parliamo di, di blog magari il, il tasso di, di interesse del cliente e, o del traduttore o del collega diciamo è diverso rispetto a quello proprio dei social pur essendo lo stesso contenuto cioè con il blog tu riesci ad attirare molto di più clienti molto di meno magari colleghi o perlomeno non hai interazione con i colleghi magari leggono lo stesso contenuti poi ti chiamano dopo un mese e ti dicono, guarda, vado sempre sul tuo sito, però tu di fatto non lo sai. Mentre sui social, eh, allora, su LinkedIn io sono riuscita ad attirare dei clienti, ma non è stato tramite contenuti necessariamente. È stato dopo che eh, ho deciso di mettere in pratica i consigli che mi aveva dato Virginia Cazzimpiri durante la sessione di coaching e quindi di dedicarmi un po' più a fondo a LinkedIn. E LinkedIn personalmente credo che sia potentissimo come strumento, però credo che dipenda molto anche dal target di clienti che hai. Cioè se tu come cliente hai um, un avvocato, ci sono avvocati e avvocati, ci sono quelli che sono magari più avezzi all'uso dei social, per cui nel momento in cui vedono che sei attiva su LinkedIn, vanno a vedere che tu hai pubblicato dei contenuti relativi al tipo di di, di lavoro che faccio io fondamentalmente, che è quello che interessa anche a loro, quello gli dà una prova ulteriore del fatto che so di che cosa sto parlando. Quindi a quel punto lì ti dico sì, LinkedIn è utile e sì, LinkedIn mi fa, eh, come dire, ottenere consensi da parte dei clienti e anche interazione. Se però magari il tuo target è diverso, non è detto che... Condividere contenuti sui social funzioni, cioè magari funzionerebbe di più inviargli un messaggio diretto, metterti a disposizione, tra virgolette, dire guarda, esisto, faccio questa cosa che so che ti serve, che comunque è una delle funzioni di LinkedIn, gratuita peraltro, e forse a quel punto lì non ottieni l'interazione sui social, perché difficilmente vedi che ricondividono, commentano, cioè deve essere veramente un professionista, eh, come dire, che ha voglia anche di condividere certi tipi di contenuti, però magari ti tengono presente che è quello che poi ti interessa. Mentre le interazioni e le condivisioni noto anch'io che sono più comuni all'interno della nostra comunità.
1: Allora, io su questo ti do ragione, perché anche io non sono la ricerca, diciamo, continua di clienti, no? La mia, il mio tipo di specializzazione, che è la traduzione audiovisiva, punta più a fidelizzare i clienti che già che sono delle società di doppiaggio. È meglio, ovviamente, averne più di una con cui lavori, eh, perché sono per gli alti e bassi del, del mercato. Eh, però anche io ho notato questo, che anzi, sui social eh, o sul blog... Essere troppo presenti può essere anche un armo a doppio taglio, nel senso che è un tipo di lavoro in cui viene richiesta molta riservatezza, e per cui se tu parli del tuo lavoro generalmente non è ben visto. Può essere interessante per i colleghi, per esempio, può essere, magari come è stato per me all'inizio, anche un modo per, per fissare un po' le mie esperienze. Ehm, però devi stare molto molto attento a ciò di cui parli eh, alle foto che metti infatti eh, appunto non lo lo faccio mai Ehm, perché altrimenti può può risultare un'arma doppio taglio e anche eh, appunto la riservatezza delle delle informazioni cioè delle società con cui lavori vedo che non non vengono insomma queste cose non vengono condivise molto facilmente quindi eh, immagino insomma la cosa più importante ovviamente quando si sta sui social avere ben presente a chi ti rivolgi, per cui nel tuo caso Natalia tu ti rivolgi ai clienti perché è un modo per trovarli e nel mio caso meglio non farlo, <ride> per questi motivi insomma.
0: No infatti sai che mentre parlavi mi è venuto in mente che qualche mese fa o l'anno scorso era stato fatto un richiamo dalla ITI credo agli interpreti e i traduttori più giovani, perché spesso venivano postate sui social le foto spesso dagli interpreti perché magari erano in cabina, quindi era più facile fotografare, no? Però non facevano caso che magari si vedevano nomi o insomma, si capivano informazioni che si, non si sarebbero dovute capire dalla foto. Quindi, sì, il discorso della riservatezza sui social è sempre un aspetto a cui bisogna prestare particolare attenzione perché magari eh, nella Eh, come dire, foga nella voglia di di far vedere che si sta lavorando, che si è attivi, che che insomma si è professionisti veri, tra virgolette, si tralascia un po' questo particolare che non è proprio un dettaglio, perché nel tuo caso non è ben visto parlare ovviamente dei clienti che hai, delle serie che fai, nel mio caso è chiaro che (ride) per il tipo di dati Che che uno tratta puoi dire come gestiresti una cosa ma non puoi andare a dire la cosa specifica su cui stai lavorando, no? In ogni caso io non lo farei mai, non mi salterebbe neanche per la testa di fare delle foto, però è successo in passato, quindi in effetti sì. L'arma, la presenza sui social può essere un'arma a doppio taglio, ma anche il blog se non è ben gestito. Insomma. Inoltre è sempre il
1: discorso del, del valore, no? cioè anche io vedo molto spesso che forse, soprattutto i colleghi più giovani presi dall'entusiasmo, pubblicano tanto di quello che fanno, che è una cosa molto bella, però in realtà non crea valore, non sui social dire sto facendo questo è più una vetrina e forse sono un consiglio penso che tutti e tre possiamo dare a chi inizia appunto è di stare attenti, molto attenti eh, per il discorso della riservatezza ma anche per il discorso dell'immagine di sé che si proietta no? se è soltanto diciamo uno, un modo per dimostrare che si sta lavorando eh, no, non, crea, no, non crea valore insomma, in, chi, in chi legge e in chi guarda per cui forse ha poco senso pubblicarlo tante volte no?
2: dopo un po' stanca, sì, effettivamente Um, no, magari ma quello che in realtà provo a fare io perché in realtà non ho ancora ben capito chi sono i miei clienti lavoro da un anno um, senso lavoro con agenzie di traduzione lavoro con dei clienti diretti, lavoro con dei privati uh, però non ho ancora ben capito il mix e con chi di questi tre gruppi voglio lavorare di più quindi per ora sono un po' provo un po' tutto quello che mi capita quindi quello che pubblico sui social è un po' cose interessanti che scopro che riguardano magari la traduzione finanziaria o la traduzione giuridica oppure delle strategie per il lavoro e quindi magari quelli attraggono più altri traduttori però c'è anche da dire che in realtà da qualche mese sto lavorando ad un secondo progetto che ha come target e come cliente altri traduttori quindi questa cosa è un po' Cioè è nata un po' per gioco, però è probabile che il fatto che io sia stata così attenta a parlare con altri traduttori vuol dire che tra tra qualche mese avrò già un target abbastanza ampio per per il mio secondo progetto, che è gestione dei lavoro per i traduttori, quindi un software per altri traduttori tu eh, cioè, adesso... dici così?
1: sì, infatti c'è lo è super interessante lo... ragazzi, cari ascoltatori un'anteprima assoluta sul podcast parliamo di traduzione no, ma allora intanto una notizia
0: bellissima con la musichetta, il nuovo progetto di Cristina ci sponsoriamo la puntata allora, no, se vuoi mi collego io a quello che hai detto tu perché mm-hmm. stavo facendo proprio questa cosa qui ehm... Allora, in realtà, Martina, quello che hai detto tu, secondo me, è molto interessante per due aspetti. Il non sapere bene chi è il target del cliente potenziale, perché c'è un mix a volte, e quindi anche non sapere bene magari i tipi di contenuti da pubblicare e provare a pubblicare un po' di cose diverse. Penso che faccia parte un po' del percorso che facciamo tutti e che si deve fare necessariamente, che sia sito, blog o social, perché non puoi sapere dall'inizio, anche se fai un'analisi, eh, magari dei clienti che hai già, o comunque dedichi un po' a una riflessione, non puoi avere certezza eh, di quanto possono essere interessanti i tuoi contenuti per loro, no? Quindi da qualche parte devi pure iniziare. Per cui se io dovessi dare un consiglio a chi inizia ad avere una presenza online, sarebbe quello di non preoccuparsi troppo, di centrare subito l'argomento giusto oppure di avere magari un seguito immediato o delle reazioni immediate. Perché a volte... È dai tentativi, dagli errori, che uno riesce a capire quali sono i contenuti che generano più interesse e se l'interesse che generano e il tipo di clienti che attirano è compatibile con gli obiettivi che uno ha. Adesso vi faccio un esempio di contenuti che avevo su LinkedIn anni fa, io insegno anche inglese. Anni fa ho scritto tanti contenuti sull'insegnamento delle lingue, ma perché? Perché volevo attirare un certo tipo di cliente da aziende più grosse di quelle che io avrei potuto raggiungere, no? Poi in realtà non mi ha mai portato a clienti diretti, ma quel tipo di contenuti lì io ho continuato a riutilizzarli in varie forme, quindi magari di riciclavi per una serie di newsletter che potevano essere utili, che creavano un valore, ricollegandosi al discorso di Leonora di prima, per i miei clienti attuali. Quindi non è che gli sforzi che uno fa sui social necessariamente devono cadere nel vuoto, però ehm, se uno fa degli, degli sforzi, scrive dei post degli articoli, pensati, dove veramente dà qualcosa di sé, anche se non genera subito valore economico, potrà comunque riciclarli e riutilizzarli per dei clienti futuri, no? Quindi può essere sempre utile.
2: E un'altra cosa è la costanza, nel senso continuare a a pubblicare, anche anche provando cose diverse, ma se continui a farlo per, non lo so, per dieci mesi, per un anno, per due anni, quando qualcuno va a cercarti, vede che tu in realtà ci metti... Uh, ci metti impegno e attenzione, quindi anche se qual- i, i tuoi post non vengono letti poco o vengono, uh, non vengono commentati, però comunque dopo un po' di tempo avrai abbastanza informazioni e quindi uh, sei, sei più, un po' in realtà più autorevole perché dimostri che effettivamente quello è il tuo lavoro e quello è qualcosa su cui tu comunque ci metti ci impieghi tempo e
1: impegno. Inoltre, io volevo aggiungere, appunto, in base alla mia esperienza, ehm, il il valore, insomma, il il bello anche di essere presenti sui social, in questo caso soprattutto con il blog, nel mio caso, eh, non è solo eh, finalizzato a trovare lavoro, ma può essere finalizzato ad altre esperienze che tu fai. Per esempio, eh, il blog... Eh, mi ha permesso di, di fare delle cose che non sarei riuscita a fare senza come presentarmi a eh, persone che non conoscevo <ride> che fossero traduttori o scrittori dicendo guardate che io ho questo blog andatelo a vedere, posso farvi un'intervista e mi hanno sempre detto tutti di sì oppure mi ha permesso per esempio di di avere un accredito stampa per alcune manifestazioni eh, nella mia città Pordenone, si fa Pordenone Legge con festival letterario e tramite il blog ho avuto la possibilità di seguire degli incontri che senza non sarei riuscita a seguire perché ovviamente bisognava fare delle code pazzesche, non c'era posto quant'altro. e quant'altro. Per dire una delle cose mh, più belle, poi era magari scrivere degli articoli su personaggi incredibili, non so, ricordo Sepulveda, ho scritto un pezzo su di lui e gliel'ho mandato e abbiamo chattato un po'. Cioè è un'esperienza che ovviamente non mi dà un valore economico, però mi dà un valore personale incredibile, perché adesso mi sono salvata le schermate della chat con lui che mi chiama amica e mi manda un abbraccio, cioè è una sciocchezza ovviamente. Però diciamo che sono queste piccole gioie insomma, che, che ti possono dare insomma, questi sforzi che vengono in qualche modo ripagati. E poi giustamente come dice Martina, hai una presenza che è positiva, non sai mai nella vita, lavorativa e non, eh, chi può cercare notizie su di te e quindi vedere insomma che hai chi ha creato qualcosa è, è sempre bello. Eh, sempre nel mio caso magari avere un blog mi ha permesso poi di poter organizzare il convegno a TradPro, eh, essendo già un po' conosciuta nell'ambiente, no? senza arrivare proprio come, come una persona sconosciuta e avendo già una piccola community di persone che mi seguivano. Quindi io consiglio a tutti di, di creare un blog o comunque di essere presenti sui social, però ehm, di farlo in maniera magari non eccessivamente autopromozionale, un po' fino a se stessa ma appunto di cercare di, di dare qualcosa, di creare eh, qualcosa che possa interessare o a clienti o a colleghi o anche a persone esterne, perché non sai mai, diciamo, questa reputazione dove ti può portare.
0: Sì, è vero. È vero anche che se si scrive, mh, cioè magari uno può pensare ma io cosa scrivo, no? Perché non è semplice pensare al di là della costanza del tempo che, che serve no, da dedicare a tutti questi strumenti e anche il cosa scrivo che blocca. Secondo me bisognerebbe partire dall'esperienza personale, perché alla fine eh, se devi creare valore per un tuo cliente o per i tuoi colleghi o per chi che sia, lo fai partendo da come tu lavori e questo non significa che devi rivelare dati o ti devi preoccupare della riservatezza, perché tu parli di un metodo di lavoro, parli di aspetti eh, correlati, non parli dei dati che tratti o, o del tipo di non so, eh, serie che stai traducendo, non è ancora il momento lì. E allo stesso tempo eh, ti devi informare anche per scrivere, perché essendo una cosa che eh, poi resta pubblicata, eh, magari attiri dei commenti, magari tramite quella viene a sapere che in realtà poi non è giusto, la devi correggere, cioè devi dare, devi, come dire, dedicare un po' di attenzione in più, ma serve anche a te per fare formazione su aspetti specifici. Quindi eh, è tempo che tu dedichi volendo anche un po' alla tua autoformazione, perché, e tra l'altro ho notato che ti resta molto più impresso Nel momento in cui tu devi scrivere una pillar page, per esempio per il sito, che è lunga e quindi devi raccogliere una marea di informazioni, ti aiuta perché poi te le ricordi quando il cliente ti chiama e ti chiede ma questa cosa come si fa? Perché gli stessi siti che vanno a vedere loro li vai a vedere anche tu. Quindi quando ti chiamano, la funzione che ha non è solo quella di eh, creare questa sorta di, di reputazione di esperto tra i tuoi pari, Ma è anche nei confronti del cliente fargli capire che i problemi che ha lui li sai perché se tu sei andato a vedere quei siti ti rendi conto della fatica che fa lui a districarsi nel mio caso nell'ambito burocratico piuttosto che in altre cose ed è fondamentale perché secondo me ti crea è una sorta di prevendita detta proprio brutalmente, è una prevendita, perché se tu mi chiami e io magari ti tengo mezz'ora al telefono e ci mettiamo a guardare questo sito benedetto da cui tu non esci, ma tu alla fine esci con cinque informazioni chiave che ti servono per mandare avanti una pratica, anche se io costo di più rispetto a un altro, vieni da me, perché mezz'ora al telefono io ce l'ho passata con te e non ti ho chiesto niente, no, però non è che lo faccio perché dico pagami di più, però il discorso è che vedi che c'è un interesse diverso. Piuttosto che una mail con, sono, non lo so, 8 euro di preventivo, vedi se ti serve la postille, cioè è un altro tipo di, di rapporto, molto più transazionale, no? Però questo lo puoi fare se tu per primo ti informi. Quindi magari i social andrebbero visti anche il sito e il blog come la prima fonte di informazione per se stessi, anche per vedere un po' di, mh, come dire, schiarirsi le idee anche sul proprio lavoro, sul processo, no? Di traduzione. Cosa dici Martina?
2: Sì, in realtà anch'io ho una, diciamo una sezione in cui parlo dei pain points, come, come li chiamo, di un italiano che qui in Olanda cosa deve fare, perché se parli con, la, con l'ambasciata ti danno una frase criptica in cui tu non capisci cosa è la legalizzazione, cosa è la postille, che cosa, devi, cosa devi fare, quindi anch'io ho una pagina in cui spiego cosa bisogna fare e se magari un cliente mi, mi invia un'email in cui dice devo fare questa cosa ma non so cos- com- da dove cominciare magari gli puoi anche semplicemente dire leggi un attimo questa pagina vedi se capisci e poi dopo magari mi chiami con le idee un po' più chiare. Quindi è anche una um, effettivamente è prevendita, ma ti aiuta anche a chiarire le del cliente e risparmiare tempo, perché se già hai scritto lì, non devi metterti ogni volta a spiegare a dei clienti diversi che cosa, che cosa bisogna fare.
0: Concordo, succede spesso anche a me. sì, sì. che con i video, ho registrato dei brevi video anche un paio di anni fa, su punti specifici, e anche quelli li usavo non tanto perché non mi generavano lavoro, però se arrivava una richiesta e volevano un chiarimento, li mandavo anche lì. Quindi io mi evitavo magari la telefonata, però quando ti richiamavano, se avevano ancora dubbi, eh, potevano, potevano chiederti qualcosa, ma almeno capivano qualcosa in più. Quindi è vero, anche quella funzione lì, in effetti.
2: Oggi abbiamo visto che ci sono tanti modi diversi per utilizzare internet e i social. Possiamo usarlo per trovare clienti, per creare una community con altri traduttori o semplicemente per essere aggiornati per per noi stessi. E voi invece come lo utilizzate? Avete un sito oppure preferite usare LinkedIn o Facebook? Fateci sapere, potete commentare sui social oppure inviarci un'email. E mi raccomando, se vi è piaciuto l'episodio, non dimenticate di condividerlo. Ciao!